0: ERF Plus Beim Wort genommen Am Mikrofon begrüßt Sie Hans Wagner, herzlich willkommen. Es ist inzwischen über 30 Jahre her, als ich mich suchend mit grundsätzlichen Fragen nach Gott beschäftigte. Ich war von Kind auf kirchlich geprägt, hatte vieles mitbekommen, aber ohne es zu wissen, hatte ich die entscheidende Frage gar nicht im Blick. Die Frage nach Jesus. Was hatte es mit ihm eigentlich auf sich? Als Finanzbeamter in Wiesbaden gab es vor allem eine Kollegin, die davon mitbekam. Sie hieß Petra. Und Petra gab mir schließlich die wesentlichen Hinweise. Einer davon war zum Beispiel eine Einladung zu einer Evangelisation mit Ulrich Parzani, die hat damals mein Leben grundlegend verändert. Aber quasi als Vorbereitung dazu gab sie mir noch einen anderen Tipp. Lies doch mal den Römerbrief. Boah, das war schon ein Pfund für mich damals. Und erst viel später habe ich kapiert, wie wertvoll dieser Brief des Apostels Paulus ist. Umso mehr freue ich mich, dass wir heute hier in der Sendung beim Bord genommen auf EF Plus mit einer siebenteiligen Reihe über den Römerbrief starten können. Das heißt für Sie, Sie müssen nicht alleine sich mit dem Römerbrief beschäftigen und nach Antworten suchen, die Antworten gibt Ihnen Hans Joachim Eckstein. Aus seinen vielen Jahren unter anderem als Professor für Neues Testament in Heidelberg und Tübingen bringt er ein beeindruckendes Wissen mit. Gleichzeitig gelingt es ihm, alles so in Worte zu fassen, dass man ihm auch als absoluter Laie folgen kann. Fangen wir also mit dem ersten Beitrag an. Und da geht es sofort ans Eingemachte. Die Rechtfertigung aus Glauben. Der Bibeltext dazu beginnt im Römerbrief in Kapitel 3, Vers 21. Die Bedeutung der Verse davor lässt Hans-Joachim Eckstein zwischendurch immer wieder einfließen. Also nehmen Sie sich jetzt gerne eine Dreiviertelstunde Zeit. Ich sag mal, es lohnt sich.
1: Wir haben mit 3.21 einen Neueinsatz, einen klaren Einschnitt, der schon durch die Eröffnung des Abschnitts ganz eindeutig gekennzeichnet ist. Nun aber, nun aber, jetzt aber, hier kommt etwas Neues, etwas ganz Neues. Nun, was kam bisher? Es kam die Sicht die Paulus als ein Judenchrist, als ein von Christus selbst berufener Apostel gewonnen hat durch das Evangelium. Es kommt hier jetzt die positive Seite dieser Erkenntnis. In 1,18 bis 3,20 beschreibt er nämlich den Menschen, wie er im Gesetz offenbart wird, wie er vor Gott dasteht. Wer ist der Mensch? Er ist Geschöpf, aber er ist ein Geschöpf, das seinen Schöpfer nicht verherrlicht und preist, sondern 1,18 bis 3,20 hat erwiesen, dass alle Menschen, die Heiden sowieso, aber eben auch Israel, dass sie nicht nach Gottes Willen gelebt haben. Israel hatte die Torah, das Gesetz des Mose, Aber das Gesetz des Mose hat sie nicht befähigt, Gottes Willen zu tun und gerecht zu sein vor Gott, sondern das Gesetz hat vielmehr gezeigt, dass sie nicht nach Gottes Willen lebten. Und mit diesem Wechsel von der Aussage des Gesetzes, dem Behaften des Sünders durch das Gesetz, hin nun zur Entfaltung des Evangeliums von Jesus Christus, mit diesem Wechsel, haben wir nicht nur einen Wechsel von Gesetz zu Evangelium, sondern, und das ist bei Paulus so spannend, einen lebensgeschichtlichen Wechsel. Denn in 1.18 bis 3.20 geht es für Paulus um sein Leben bis Damaskus. Da hat er sich bemüht, aufgrund seines gelebten Lebens Gott zu gefallen. Und da er ein Jude war, lebte er natürlich mit dem Gesetz des Mose. Und da er ein Pharisäer war, versuchte er dies auch ganz praktisch und ganz konsequent im Alltag umzusetzen. Also der Wechsel von Saulus, dem leidenschaftlichen Pharisäer und Theologen, hin zu Paulus, dem Christen und Verkündiger Jesu Christi, dieser Wechsel spiegelt sich auch im Römerbrief mit 3,21 folgende. Das Jetzt aber ist ein heilsgeschichtliches Jetzt und für Paulus ist es das Jetzt seines Lebens als Christ. Also man kann sagen zwischen 3,20 Und 3.21 des Römerbriefs steht zugleich auch für das Leben des Paulus die Erkenntnis von Damaskus. Das war das, was er nun neu erkannt hat. Nun aber ist ohne Zutun des Gesetzes, ohne das Gesetz, die Gerechtigkeit Gottes offenbart. Was ist das Neue? Gottes Gerechtigkeit ist offenbart. So hat Paulus schon in Römer 1, 16 und 17 das Briefthema, den Betreff des Briefes so benannt, dass er sagt, er rühmt sich und freut sich und bekennt freimütig das Evangelium, denn es ist eine Kraft von Gott zum Heil für jeden im Glauben, den Juden zuerst und auch den Griechen. Und er freut sich deshalb so, weil der Inhalt des Evangeliums ist Gottes Gerechtigkeit. Also wenn wir fragen, was ist Paulus in Damaskus offenbart worden, dann ist das zuerst eine Person, Jesus Christus. So sagt er es immer wieder, Gott hat seinen Sohn Jesus Christus offenbart. Und mit Jesus Christus das Evangelium, die gute Nachricht. Und wenn ich Paulus frage, ja, bringt es mal auf einen Punkt. Was ist denn jetzt die erfreuliche, die neue Nachricht? Was ist die gute Nachricht? Gottes Gerechtigkeit, die Offenbarung, der Gerechtigkeit Gottes. Nun hat er gleich ergänzt, ohne das Gesetz. Und das ist das, was ihm neu ist. Vor Damaskus, vor seiner Begegnung mit Christus, dachte nämlich Paulus, das Gesetz ist durch Mose von Gott gegeben, damit der Mensch aufgrund seines richtigen, an Gottes Willen orientierten Lebens, vor Gott gerecht werden kann. Und dann, wenn er vor Gott steht, als dem Richter, gerechtfertigt erwiesen wird, gerecht erwiesen wird. Also das Gesetz dient dazu, auf Gottes Wegen zu gehen und darin den Weg der Gerechtigkeit und des Lebens zu finden. Und während Luther, wie wir wissen, bei diesem Versuch vor Gott durch das eigene Leben gerecht zu werden, verzweifelt ist und erkannt hat, ich schaffe das ja gar nicht, wie soll ich das Liebesgebot denn Gott von ganzem Herzen lieben, wie soll ich das 24 Stunden am Tag leben, hat Paulus diese selbstkritische Erkenntnis vor Damaskus nicht gehabt. Er war ganz zuversichtlich, doch, natürlich brauche ich Gottes Gnade, das setzt Israel ja voraus. Es ist eine Gnade, ein Israelit zu sein, in Israel geboren zu sein, beschnitten zu sein. Es ist eine Gnade, Gottes Gerechtigkeit zu kennen im Gesetz. Also die Torah, das Gesetz von Gott zu bekommen, das ist Gnade. Aber jetzt haben wir ja Gottes Willen, wir kennen den Weg und jetzt können wir gehorsam sein, den Weg gehen, um dann schlussendlich vor Gott bestehen zu können. Wir wissen von Paulus, weil er selbst darüber gesprochen hat, dass er kein verzweifelter Frommer war, sondern er war ganz ein jugendlich-leidenschaftlicher, ehrgeiziger, der durchaus die Zuversicht hatte, der Weg des Gesetzes führt mich zum Leben. Also er ist nicht an Christus gläubig geworden, weil er verzweifelte. Und er hat auch nicht wie Luther an der Gesetzlichkeit seiner Frömmigkeit gelitten, sondern er hat sie ganz fidel gelebt und war vergnügt dabei. Es war erst der Sohn Gottes selbst, der sich ihm in den Weg stellte. Und als er im Angesicht Jesu Christi Gottes Herrlichkeit gesehen hat, hatte er plötzlich einen Maßstab für seine Frömmigkeit, bei der ihm aufging, ich habe mich falsch eingeschätzt. Er hat Gottes Heiligkeit und Herrlichkeit gesehen im Angesicht Jesu Christi. Und da wusste er, Ich kann niemals aufgrund meiner Taten, meiner Liebe, meines Glaubens, meiner Treue vor dem ewigen, dem gerechten Gott bestehen, aufgrund meines gelebten Lebens. Ich kann mir das ewige Leben niemals verdienen. Das war also die Erkenntnis, ohne Gesetz bekommen wir es, die er erst durch Christus selbst bekommen hat. Nun schiebt hier Paulus gleich dazu, dass das Gesetz des Mose uns kein Leben bringen kann, weder als Heiden noch auch als Israeliten. Das bedeutet nicht, dass das Gesetz des Mose, das unser altes Testament, wie wir es nennen, deshalb nicht von Gott wäre oder nicht Gottes Wort wäre, sondern schon als Gesetz hat es ja eine göttliche Funktion. Es ist ja der Staatsanwalt Gottes, es ist der Ankläger Gottes. Also Paulus ist das ganz wichtig. Und es ist deshalb auch wichtig zu betonen, weil es immer wieder auch in einem christlichen Kontext, in christlicher Theologie, diese irrige Meinung gibt, das Alte Testament wäre für Christen nicht mehr relevant. Es wäre nicht mehr verbindlich. Es wäre nicht mehr Gottes Wort. Sondern nein, das Alte Testament, Gesetz und Propheten, Torah. Und die Propheten, und dann kamen ja die Schriften noch dazu, also unser Testament hat schon die Gerechtigkeit Gottes bezeugt. Und hier haben wir also zugleich die Grenze des Gesetzes. Das Gesetz kann kein Leben bringen. Und wir haben daneben die Wertschätzung. Dass nämlich Paulus sagt, ich habe immer noch dieselbe Bibel, die ich vor Damaskus hatte aber jetzt lese ich sie als Verheißung des kommenden Christus, Verheißung des Wirkens Gottes in Christus und vorher dachte ich, sie wäre ein Weg, dass ich zum Heil komme. Bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Das heißt also, dass unser altes Testament auch nach Damaskus, nach der Bekehrung, Schrift und Wort Gottes ist. Ja, wir müssen noch mehr sagen, auch wenn euch das schockt. Jesus hat nie aus dem Neuen Testament gepredigt. Ja, das ist ein Schock, nicht? Äh, Paulus hat nie aus dem Neuen Testament gepredigt, sondern immer nur aus dem Alten Testament. Das war nämlich die Bibel nicht nur Israels, sondern auch der frühen Kirche. Und am Anfang stand ja die mündliche Verkündigung des Evangeliums. Und die Paulusbriefe waren wohl die erste Verschriftlichung des Neuen Testaments des Evangeliums. Und unsere Evangelien, die bei uns am Anfang stehen, sind erst nach Paulus geschrieben worden, wenn man rein die Chronologie, die Zeitabfolge nimmt. Also Paulus mutet uns gleich mit seinem Überraschungsangriff, jetzt aber wird alles neu, eine große Differenzierung hervor, indem er sagt, das Gesetz hat es nicht gebracht, aber... Gesetz und Propheten, die Schrift hat es schon bezeugt. Gottes Gerechtigkeit ist offenbart. Ich rede aber von der Gerechtigkeit Gottes, die da kommt durch den Glauben an Jesus Christus zu allen, die glauben. Und hier klopft er gleich fest, was ist denn hier gemeint mit der Gerechtigkeit Gottes? Erstens, es ist die Gerechtigkeit Gottes, die durch den Glauben kommt und geschenkt wird. Was ist also der Weg, um das Evangelium zu empfangen? Was ist der Weg, gerecht zu werden vor Gott? Es ist ausschließlich der Glaube. Und wenn das so betont wird, was ist denn der Gegensatz? Nun, das kann man wieder an Damaskus erkennen. Vorher dachte Paulus, es sind die Werke des Gesetzes. Nun ist es heute so, dass wir ja in den meisten Gemeinden nicht mehr die Frage haben, sollen wir die Beschneidung wieder einführen, sollen wir die jüdischen Speisevorschriften jetzt übernehmen. Das ist eine Frage natürlich in der Begegnung mit Juden und mit Juden, messianischen Juden, aber in heidenchristlichen Gemeinden ist das ja gar nicht das Problem. Und dann sagen viele in der Kirche, ja, dann ist doch diese ganze Differenzierung von Paulus Werke des Gesetzes, Gesetz des Mose, kann man doch alles vergessen. Aber wenn wir fragen, was war das denn eigentlich? Was ist denn eigentlich gemeint mit Werken des Gesetzes? Dann ist es so, dass Paulus vor Damaskus gesagt hat, ich werde, wenn ich vor Gott stehe, dem Richter, beurteilt werden nach meinen Taten, nach meinen Worten und nach meinem Verhalten. Also nach meinem gelebten Leben. Wenn wir von Gesetzlichkeit reden oder von Werksfrömmigkeit, dann haben wir immer schon so Begriffe, im Schwäbischen würde man sagen, mit Geschmäckle im Blick. Also das ist eine geheuchelte Frömmigkeit, eine selbstgerechte Frömmigkeit. Aber Werke des Gesetzes bei Paulus bedeutet einfach unser gelebtes Leben. In 1,18 bis 3,20 hat Paulus nämlich erwiesen, dass kein Mensch, aufgrund seines gelebten Lebens bestehen kann vor Gott. Kein Mensch kann aufgrund seines eigenen Lebens vor Gott bestehen. Der junge Saulus dachte noch, ich muss mich nur ein bisschen anstrengen. Und vielleicht hat auch mancher von uns gedacht, also okay, bei der Bekehrung habe ich ja die Gnade gebraucht, Vergebung für die Vergangenheit kann man sich ja nicht selber geben. Und Christus hat mich neu auf den Weg gestellt, Und jetzt habe ich ja das Alte Testament und das Neue Testament und den Rest schaffe ich schon. Das mit der Heiligung kann ja nicht so schwer sein. Also haben manche ganz mutig begonnen, eben wie der junge Saulus als Pharisäer. Und sie haben gedacht, ich muss mich nur genug anstrengen. Aber wenn man ein Leben lang versucht, aus eigenen Kräften, nach bestem Wissen und Gewissen, nach Gottes Willen zu leben und dann Bilanz zieht und sich fragt, kann das genügen, um Gottes Heiligkeit, seiner Ewigkeit und Gerechtigkeit zu entsprechen, dann werden doch mindestens im Alter, und wenn es aufs Ende zugeht, die meisten wahrhaftig und ehrlich und müssen sagen, das kann nicht reichen. Spätestens würden wir es merken, wenn wir Gott so sehen, wie er ist. Die vollkommene Liebe, die vollkommene Heiligkeit, die vollkommene Gerechtigkeit in Person da merken wir, kein Mensch kann dem entsprechen. Und so sagt Paulus, käme es auf uns an, gäbe es am jüngsten Tag keinen einzigen Menschen, der vor Gott bestehen wird. Und das wird er im Folgenden auch noch einmal vertiefen. Kein Mensch kann von sich aus vor Gott bestehen. Für die Heiden, hat das Israel natürlich immer schon gesagt. Und insofern kann Paulus und Römer 1 auch beginnen, zunächst vor der Gottlosigkeit der Heiden zu reden. Und alle nicken in der Synagoge, die Judenchristen, alle sind einverstanden, die Heiden da draußen, die Welt da draußen, die leben nicht nach Gottes Willen. Und so kann man ja auch immer kuschelige Nähe herstellen in einer Gemeinde, wenn man über die Welt schimpft und die Politik und wie es draußen ist. Nicht, das heißt also, dass da draußen die Gottlosigkeit herrscht, da sind wir uns sehr schnell einig. Aber Paulus wie die Gerichtspropheten bleiben ja nicht draußen, sondern sie sagen, bei uns ist es im Herzen in Wahrheit nicht anders. Und so kommt mancher, und das erschreckt mich auch immer wieder, der jahrzehntelang zur Gemeinde gehört, ein engagierter Christ ist, dann auf dem Sterbebett plötzlich in Zweifel und Anfechtung, weil er sich nicht mehr sicher ist, wie soll ich jetzt dem gerechten Richter begegnen. Kann ich bestehen vor Gott? Und um diese Frage geht es bei der Frage der Gerechtigkeit und der Rechtfertigung. Kann ich vor Gott bestehen? Und Paulus sagt es hier zunächst als These, als Behauptung, und wir werden das ja entfalten. Es geht alleine um die Gerechtigkeit Gottes, die wir im Glauben, im Vertrauen empfangen. Nicht die Gerechtigkeit, die die wir durch unser gelebtes Leben bekommen und erhalten. Und diese Gerechtigkeit ist an den Glauben an Jesus Christus gebunden. So sehr Saulus vor Damaskus dachte, es geht doch nur darum, an den einen Gott zu glauben und seinen Willen zu tun, so sehr hat er Damaskus erkannt, es gibt nur einen der Sohn Gottes in einmaliger Weise ist. Es gibt nur eine letztgültige und verbindliche Offenbarung und das ist die Offenbarung in Jesus Christus. Dies müssen wir heute auch wieder innerhalb der Gemeinden und unserer Kirchen betonen. Denn manche versuchen vielleicht in durchaus gut gemeinter Absicht zu sagen, wenn wir einfach die Unterschiede der Religionen zurücknehmen, Und dann sagen die abrahamitischen Religionen, nämlich der Islam als jüngste, die Kirche, das Christentum dazwischen und das älteste Israel, sie alle glauben doch an einen Gott und dann ist doch das Verbindende viel größer als das Trennende. Und manche kirchlichen Verlautbarungen versuchen also Jesus Christus etwas zurückzunehmen, die Einmaligkeit Jesu Christi zurückzunehmen, weil sie dann meinen, dann kann man das Verbindende mehr zur Geltung bringen. Nein, für Paulus ist seit Damaskus klar, es steht und fällt alles mit dem, was wir in Christus haben. Unser Heil liegt alleine in Jesus Christus. Nicht einmal in einem Glauben, den wir selbst produzierten ohne Jesus Christus, sondern es ist nicht unser Glaube, der uns rettet, es ist Jesus Christus und wir werden im Glauben an ihn gerettet. Er wird bei Paulus als der Sohn Gottes bezeichnet und damit ist nicht Söhne Gottes im weiteren Sinne gemeint, sondern der einzigartig, einzig Geborene, der in einzigartiger Weise uns Heil gibt und in ihm haben wir es allein. Und dann aber umgekehrt gilt, weil das Heil in Christus kommt und weil in Glauben es mir geschenkt wird, sind die Adressaten plötzlich ausgeweitet und es wird nicht nur Israel gegeben, denen aber zuerst und darüber hinaus den Heiden, zu denen ja der Jude Paulus als Apostel berufen wurde. Für uns ist das so selbstverständlich, diese universale Aussage. Die Gerechtigkeit Gottes gilt im Glauben an Christus für alle. Warum ist das so wichtig? Nun, dass du und ich, dass wir uns unserer eigenen Erwählung und unseres Heils und unserer Gerechtigkeit gewiss sein können. Das gründet in der Unbedingtheit der Universalität der Liebe Gottes. Woher weiß ich, Hans-Joachim Eckstein, dass Gott mich liebt? Weil er alle liebt. Woher weiß ich, dass Christus für mich gestorben ist? Ich weiß es deshalb, weil er für alle gestorben ist. Woher weiß ich, dass ich Gerechtigkeit haben werde und ewiges Leben von ihm geschenkt bekomme? Nun, weil er es allen schenken will, wenn sie sich nur beschenken lassen und es annehmen. Deshalb kann ich es freudig aufnehmen. Und dann in 23 fasst er noch einmal zusammen. Warum reden wir von der Gerechtigkeit Gottes, die wir in Christus haben, die wir im Glauben haben, die allen gilt? Warum reden wir nicht von der eigenen Gerechtigkeit? Nun, es gibt keinen Unterschied. Es gibt keinen Unterschied. Keinen Unterschied zwischen den Heiden und an diesem Punkt auch keinen Unterschied zwischen Heiden und Israel. Es gibt viele Unterschiede zwischen Israel und den Völkern. nicht? Es gibt die Verheißung, das Vorrecht Israels, all dies gilt. Aber an dem einen Punkt gibt es keinen Unterschied. Sie sind allesamt Sünder. Sie sind allesamt von Gott getrennt. Sie haben allesamt Gott nicht die Ehre gegeben, die der Schöpfer eigentlich von seinen Geschöpfen erwartet. Sie haben alle dem Wort Gottes nicht entsprochen. Und jetzt heißt es in der Lutherbibel, sie ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Das liegt daran, dass der griechische Begriff doxa doppeldeutig ist. Das kann einerseits der Ruhm sein, das Ansehen, das ich habe, oder es bedeutet die Herrlichkeit. Ich selber glaube, dass hier Paulus nicht an den Ruhm denkt, den wir haben sollten, um vor dem Schöpfer bestehen zu können, sondern hier ist angespielt auf den Sündenfall, dass nämlich seit Adam und Eva, wie es anschließend in Kapitel 5, 12 folgende entfaltet wird, Adam und Eva die Teilnahme an der Herrlichkeit Gottes, ihre Bestimmung, Ebenbild Gottes zu sein, Widerschein der Herrlichkeit Gottes verloren haben. Oder positiv gewendet kann Paulus in 2. Korinther 3, Vers 18 und 4, 6 nun von den Christen sagen, dass sie im Angesicht Jesu Christi Gottes Wesen sehen, dass sie Gottes Herrlichkeit sehen und dass im Angesicht Jesu Christi die Herrlichkeit Gottes für sie reflektiert wird, sodass sie selbst sie empfangen und daran teilhaben. 2. Korinther 3, Vers 18, 2. Korinther 4, Vers 6. Dort heißt es, in unserem aufgedeckten Angesicht reflektieren wir, widerspiegeln wir die Herrlichkeit Gottes, die wir nämlich in Christus erkennen. Der Mensch ist geschaffen, um Ebenbild gegenüber Gottes zu sein. Und unsere Bestimmung war, teilzuhaben in der Gemeinschaft, an dem wir mit Gott Adam und Eva sollten in offener, lebendiger, unverstellter, unversteckter Gemeinschaft mit Gott leben. Sie waren also bestimmt, die Herrlichkeit Gottes zu sehen und wieder zu spiegeln. Und das ist ein wunderschöner Begriff, den wir dort haben, 203, Vers 18 und 4, 6. Dort wird nämlich im Zwischenabschnitt gesagt, Christus selbst ist das Ebenbild Gottes. Er ist der Widerschein, der Spiegel der Herrlichkeit Gottes. Und wenn wir Christus sehen, dann sehen wir Gott. Das war eigentlich unsere Bestimmung. Alle, die wir geschaffen sind von Gott, sind geschaffen, um Gott zu schauen und das, was wir sehen, für andere wiederzuspiegeln. Wie in einem Spiegel einem Widerschein. Und diese Herrlichkeit Gottes hat Adam verloren. Das zeigen jüdische Schriften noch über das Neue Testament hinaus. Diese Vorstellung, Adam hat die Herrlichkeit Gottes verloren. Wer sind die Menschen? Wir sind Sünder. Was macht uns zu sündern? Nun, wir würden gerne sagen, unsere Taten machen uns zu sündern. Aber das ist zu kurz gegriffen. Das Problem der Menschen ist das Getrenntsein von Gott. Sünde bedeutet, von Gott getrennt zu sein. Von dem Schöpfer getrennt zu sein. Wie es ja der Sündenfall in 1. Mose 3 so plastisch vor Augen stellt. Adam und Eva wollten sein wie Gott, ohne Gott. Und sie haben das Verbotene getan. Und was war das Erste als Ergebnis? Die Entfremdung von Gott. Sie schämten sich, sie versteckten sich, sie waren nicht wahrhaftig, sie haben sich Feigenblätter gemacht, um ihre Blöße zu verdecken. Das war die Trennung von Gott. Und während wir normalerweise die Sünde immer von der Moral her definieren, definiert die Bibel die Sünde von dem Entzug der Beziehung, von der Entfremdung von Gott her. Wir alle sind von Gott getrennt und was heißt denn dann Gerechtigkeit Gottes? Was heißt Glauben? Was heißt Glauben an Jesus Christus? Nun, in 3,24, Dichter kann man es nicht sagen. Die wir alle von Gott getrennt waren. Wir werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade. Hier wird es doppelt betont. Ohne Verdienst, Geschenkweise, aus Gnade. Das heißt, die Rechtfertigung, die uns ewiges Leben gibt, ist ein Geschenk. Man kriegt das Heil nur geschenkt oder man hat es gar nicht. Es ist ausschließlich Gnade. Nicht Gnade und Leistung, sondern Gnade allein. Und wie können wir als ein Geschenk die Gerechtigkeit bekommen? Nun durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Das heißt, die Offenbarung der Gerechtigkeit Gottes ist unsere Erlösung. Dieser Begriff ist in Israel beliebt, seit nämlich der Erlösung aus Ägypten, der Sklaverei aus Ägypten. Wir werden aus der Sklaverei der Gottestrennung erlöst. Die Gerechtigkeit Gottes also. Das ist der Inhalt des Evangeliums. Und ich glaube, dass wir da jetzt zunächst einmal nachfassen müssen, um diesen gedrängten Text, den wir bisher jetzt nachvollzogen haben, zu verstehen. Was heißt Gerechtigkeit Gottes? Gerechtigkeit Gottes ist die stehende Wendung, um das Evangelium auf den Punkt, auf den Begriff zu bringen. Darüber hinaus ist noch oft von der Gerechtigkeit Gesprochen, Also nicht extra erwähnt, Gottesgerechtigkeit, aber das ist dann klar, weil es ja vorher gesagt wird. Und dann kommt immer wieder das Verb, das Tätigkeitswort rechtfertigen oder gerechtfertigt werden oder auch das Eigenschaftswort, das Adjektiv gerecht. Es geht alles darum, dass wir also Gerechtigkeit bei Paulus verstehen, Gerechtigkeit im Evangelium verstehen, um zu kapieren, was ist denn eigentlich die gute Nachricht. Nun haben wir ein Problem, dass nämlich unser Verständnis von Gerechtigkeit heute nicht automatisch das Biblische ist. Wenn wir von Gerechtigkeit reden, von gerecht sein, dann meinen wir normalerweise das, was wir gegenüber einem Anspruch, einer Norm, einem Gesetz haben. Das heißt, wenn ich sage, ich bin gerecht, dann hat das früher, wenn ich mit meinem Bruder gestritten habe, hat das immer bedeutet, ich habe mich an die Gebote gehalten, der andere nicht, aber ich habe es getan. Ich bin gerecht. Das verstehen wir als eine Eigenschaft, die wir haben oder ein Verdienst, das wir haben. Oder wenn wir geblitzt werden, weil wir mit unserem Rollator zu schnell durch die Fußgängerzone gelaufen sind. nicht? dann sagen wir dem, dem Polizisten, ich bin gerecht. Ich bin nur 32 gefahren, etwas wird mir abgezogen, nicht? also mir kann niemand etwas vorwerfen. Ich bin gerecht. Das heißt, unser Gerechtigkeitsverständnis ist das Verständnis von einer Eigenschaft, die man an sich hat oder eben einem Gebot gegenüber, einer Verkehrsordnung gegenüber hat. Ich habe Gerechtigkeit, ich bin gerecht. Und dies ist nun, und das ist spannend, dies ist schon im Alten Testament und im Judentum mit Gerechtigkeit nicht gemeint. Sondern unsere erste Erkenntnis ist, dass in der Bibel durchgängig Gerechtigkeit immer ein Beziehungsbegriff ist. Das heißt, wenn ein Psalmist sagt im Gebet zu Gott, ich bin gerecht, dann meinen wir, er sei selbstgerecht. Das hört man immer wieder. Wie kann der Psalmist so arrogant sein und sagen, ich bin gerecht? Nein, das bezieht er auf eine bestimmte Situation, auf eine Person. Also ihm wird Übles nachgeredet, jemand tut ihm Unrecht und dann kommt der Kläger und sagt, in dieser Beziehung dem gegenüber, der mich zu Unrecht verklagt, bin ich gerecht. Das heißt, Gerechtigkeit ist immer ein Beziehungsbegriff, ist immer auf Gemeinschaft, auf Beziehung bezogen. Ich bin nie an sich gerecht. Wir haben auch im Deutschen Beziehungsbegriffe eben zum Beispiel den Begriff der Liebe. Wenn eine junge Studentin einer anderen Studentin dann im Wohnheim abends verrät, ich habe mich heute verliebt, dann fragt die sofort zurück, in wen? Warum? Nun, weil Verlieben ein Beziehungsbegriff ist und Liebe ein Beziehungsbegriff. Und würde die dann kneifen und würde sagen, ich habe mich überhaupt nicht in jemanden verliebt, ich habe mich nur an sich verliebt dann würde sie natürlich mit dieser Ausrede nicht durchkommen, weil man genau weiß, das gibt es gar nicht. Und genauso ist es, wenn ich vom Alten Testament her, vom Neuen Testament her sage, ich bin gerecht, dann ist die Frage, von welcher Beziehung redest du gerade? Nicht? Das heißt also, gerecht sein ist immer eine Verhältnisaussage. Und insofern geht es immer darum, ob ich der Gemeinschaft gegenüber treu bin, ob ich der Beziehung gegenüber angemessen bin, gelebt habe, ob ich loyal bin. Also Gerechtigkeit, lernen wir als erstes, ist ein Beziehungsbegriff. Ganz entscheidend. Gerecht bin ich immer in einer bestimmten Beziehung. Dann kommen wir aber zu zweitens, wenn das stimmt, dass Gerechtigkeit immer ein Beziehungsbegriff ist, gar keine Eigenschaft, die ich an sich habe, als Individuum, als ich, dann kann ja Gerechtigkeit nicht überall das Gleiche sein. Und so können wir schon im Alten Testament in der Tora sehr schön erkennen, dass die Gerechtigkeitsforderung Gottes eine ganz verschiedene ist. Dem Fremden gegenüber ist die Gerechtigkeitsforderung, dass ich ihn toleriere. Und wenn ein Fremder mit seiner großen Familie, seinen Sklaven und all seinen Tieren über meine Weiden geht, weil er woanders hinzieht, dann ist es gerecht, dem Fremden gegenüber das Durchgehen zu erlauben und ihn am Brunnen oder am Bach Wasser trinken zu lassen und ihn auf der anderen Seite zu verabschieden. Das ist gerecht, dem Fremden gegenüber. Würde aber jetzt ein Jude das als gerecht in Hinsicht auf seine Frau und seine Kinder bezeichnen, dass er sie einmal am Tag über den Acker jagt und an der Leitung trinken lässt, dann würde man sagen, das kann doch wohl nicht gerecht sein, das ist unterbestimmt. Warum? Nun, weil die Ehe und das Verhältnis zu den Kindern oder den Eltern ein anderes ist als das Verhältnis zum Fremden oder zum Feind. Das heißt, um zu bestimmen, was ist denn jetzt eigentlich richtig, was ist angemessen, was ist gerecht, muss ich immer fragen, von wem redest du, von welcher Beziehung redest du? Wir reden ja jetzt hier von der Beziehung des Menschen zu Gott. Und die Frage ist, wann bin ich gerecht bei Gott? Wenn ich mich so verhalte wie zu einem Fremden, den ich einmal im Jahr über die Wiese laufen lasse, das wäre so einmal im Jahr im Gottesdienst gehen an Weihnachten, das muss dann genug sein für den lieben Gott, ist das die Bestimmung von Gerechtigkeit. Und da ist das Alte Testament ja eindeutig. Und insofern gibt es da auch gar keine Diskussionen. Ich habe nur als Beispiel das Doppelgebot der Liebe. Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben. Ein bisschen. Einmal im Jahr. Einmal die Woche. Solange wie die Herrenhuter Losungen brauchen, um gelesen zu werden. Nein, von ganzem Herzen, mit aller Seele, mit aller Kraft, Das heißt, ganz umfassend, ganzheitlich sollst du Gott vollkommen lieben. Das alleine schon, das Liebesgebot, das verbindet ja Israel und die Kirche. Das war auch der Punkt, an dem Jesus mit seinen jüdischen Gesprächspartnern ganz im Konsens war, in Übereinkunft. Dieses Gebot der Gottesliebe ist das Herzstück. Das ist das Zentrale. Und insofern, was ist Gerechtigkeit bei Gott nun? uneingeschränkte, vollkommene Liebe, das ist Gerechtigkeit, die bei Gott zählt, die vor Gott gilt, die er will. Gerecht bin ich, wenn ich vollkommen liebe. Und dann gibt es daneben noch als ein zweites Beispiel, wir könnten natürlich viele Gebote anführen, die Formel der Zugehörigkeit Gottes zu seinem Volk und des Volkes zu seinem Gott. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sei. Was ist bei Gott also Gerechtigkeit? Gerechtigkeit ist, wenn Gott ganz mein Gott sein darf und wenn ich ganz sein Volk bin, ganz sein Mensch bin, der ihm gehört. Die Loyalität, die Beziehung, die Gerechtigkeit ist also bei Gott die Beziehung vollkommener Liebe. Er will nicht unsere Gebote Er will nicht unsere Werke, er will nicht unser Geld, unsere Zeit. Das alles kann Ausdruck der Liebe sein, sondern er will unsere Liebe. Und so wie jemand, der einem anderen eine Liebeserklärung macht, ja nicht mit der Antwort glücklich ist, dann will ich gerne bei dir einmal im Jahr zum Geburtstag anrufen. Nicht, das wäre eine Unterbestimmung dessen, was jemand erwartet, der eine Liebeserklärung macht. So ist hier ganz klar, wenn das stimmt, dass Gott Als Gerechtigkeit bestimmt vollkommene Liebe. Vollkommene Liebe, das ist die Norm, ob wir gemeinschaftstreu sind oder nicht. Dann wissen wir, warum Paulus hier zu dem Ergebnis kommt. Ja, dann kann es ja keinen Menschen geben, der dem entspricht. Solange wir also mit Geboten und Werken umgehen, solange wir meinen, Gott will nur unsere Leistung haben, können wir noch uns versteigen zu sagen, wenn ich mich nur recht anstrenge, dann werde ich es schaffen. Ob als Pharisäer oder auch als Christ. Denn das Überraschende ist, dass Paulus nicht nur auf Seiten der Synagoge Gegner hatte, sondern er hatte auch unter den Christen Gegner. Die sagten nämlich, ja, Christus ist für uns gestorben, damit unsere vergangenen Sünden vergeben werden. Aber jetzt haben wir ja die Tora des Mose, wir wissen, was wir tun müssen, wir wissen, was Gott von uns erwartet und wir müssen jetzt durch unser gelebtes Leben, durch unsere Heiligung, durch das Entsprechen im Gehorsam so leben, dass wir am jüngsten Tag vor Gott als gerecht erwiesen werden. Also nicht nur als Pharisäer hat Paulus diese Vorstellung gehabt, man könnte die Liebe zu Gott eben durch diese Werke, durch Gehorsam, durch Anstrengung ersetzen, sondern er hat es in der Gemeinde auf Seiten der Christen gehabt. Und in der Tat, seitdem ich selbst das Evangelium verstanden habe und das erste Mal habe ich es in dieser Freudigkeit mit 17 geahnt, mit 15 bin ich zum Glauben gekommen, war ich immer wieder überrascht, dass je begeisterter man von Christus spricht und vom Evangelium, desto mehr Widerstand bekommen man, nicht in der Welt, das ist geschenkt. Nicht nur in irgendwelchen kirchlichen Strukturen, die wir als liberal und nichtgläubig verstehen, das ist geschenkt. Sondern oft bei den Frommsten erregt man Ärgernis. Schon als junger Student ging mir das so, dass ich gerade in ganz fromme Gemeinschaften gegangen bin und habe Christus alleine gepredigt und die Gnade allein und allein den Glauben. Und je mehr ich Evangelium verkündigte, desto finster wurden die Gesichter. Und mancher war dann so ehrlich, dass er sagte, jetzt habe ich 60 Jahre lang mich gequält und du sagst mir am Ende meines Lebens, ich hätte es auch geschenkt bekommen. Da fühle ich mich aber total frustriert und da bin ich stocksauer, dass ich das am Ende erfahre. Da kann man nur sagen, besser, du erfährst es dann nach 60 Jahren vergeblicher Anstrengung, als dass du auf dem Sterbebett auf dich guckst und dann verzweifeln musst, weil du merken wirst, dass es da nicht reichen wird. Gerechtigkeit Gottes. Paulus sagt es frank und frei, nicht einmal Abraham und David waren gerecht, in diesem Sinne aus eigener Voraussetzung und Kraft. Das ist ja schon ganz hilfreich jetzt. Aber glücklich können wir noch nicht sein. Denn wenn es doch Gottes Gerechtigkeit ist und Gott selbst vollkommen ist und er seine Gerechtigkeit offenbart, Und er ist der vollkommene Richter. Wie sollen wir uns dann an Gottes Gerechtigkeit freuen? Bis Damaskus hat Paulus das Verständnis von Gott gehabt, das wir heute auch haben. Nämlich Gott ist ein gerechter Richter, der beurteilen wird, wie ein gerechter Richter es soll. Ohne Bestechung, ohne Ansehen der Person. Der Unschuldige wird von einem Richter freigesprochen. Darin besteht die Gerechtigkeit. Der Schuldige aber wird verdammt und verurteilt. Das ist auch wichtig für die Gerechtigkeit eines Richters. Das heißt, unsere Vorstellung von einem gerechten Richter, und das ist heute so wie im Römischen Reich, wie es eben auch im Alten Testament in der Erwartung des Kommens Gottes war, ist Gottes Gerechtigkeit erweist sich darin, dass der Gerechte freigesprochen wird und dass der Ungerechte verurteilt, verdammt und bestraft wird. Das ist unsere Erwartung an einen Richter. Wir haben also diese Vorstellung dieser verteilenden, dieser zusprechenden Gerechtigkeit nach Strafe und Belohnung eines Richters. Nun habe ich schon gesagt, dass Paulus ja davon ausgeht, dass das, was er in Damaskus erkannt hat, das ganz Neue, in Wahrheit schon im Alten Testament bezeugt war. Und so hat Paulus in Damaskus also nicht nur Christus neu gesehen, sondern von Christus her auch die Bibel, die er auswendig konnte, und da er ja zweisprachig groß geworden war, kannte er sie vermutlich auf Hebräisch und dass er sie auf Griechisch kannte, wissen wir, weil er mit allen Heiden ja ständig mit dem Alten Testament in griechischer Sprache der Septuaginta operiert. Als Christus ihm begegnet ist, hat er sich plötzlich erinnert an Stellen in den Psalmen und bei den Propheten, in denen Gottes Gerechtigkeit nicht verstanden wird als die vernichtende strafende Gerechtigkeit des Richters, sondern als was? Gottes Gerechtigkeit ist die rettende Heilsmacht, Gottes heilschaffendes Handeln, das vom Menschen als eine Gabe empfangen wird. Jesaja 46, 13, Ich habe meine Gerechtigkeit nahegebracht, sie ist nicht ferne und mein Heil säumt nicht. Meine Gerechtigkeit, mein Heil. Parallel gebraucht. Aber meine Gerechtigkeit bleibt ewiglich und mein Heil für und für. Oder Jesaja 56,1, denn mein Heil ist nahe, dass es komme und meine Gerechtigkeit, dass sie offenbart werde. Hier haben wir in den Verheißungen des Evangeliums, denn mit Jesaja 40 beginnt ja das Trostbuch. Da beginnt ja die Evangeliumsverkündigung, der Neuanfang, tröstet, tröstet mein Volk. Hier haben wir die Vorankündigung des Kommens Gottes als eines Gerechten. Und seine Gerechtigkeit bedeutet nicht Unheil, nicht Vernichtung, sondern sie bedeutet Heil. Sie bedeutet Heil. Gott ist also ein gerechter Richter und er erweist seine Gerechtigkeit darin, dass er Heil bringt. Wie kann das denn sein, wenn Gott wahrhaftig ist und wenn er gerecht ist und wenn die Menschen der Gerechtigkeit nicht entsprechen? Wie komme ich von einem gerechten Richter dann dazu, dass am Schluss Heil als Geschenk gegeben wird? Wie geht denn das überhaupt? Es geht sehr wohl. Denn Paulus sagt, wenn Gott uns nach unserem gelebten Leben beurteilt, dann sind wir alle als schuldig erwiesen. Gibt es einen Gerechten? Keinen. Das heißt, Gott sehen, wie er ist, oder Gott in Jesus Christus zu begegnen, ist der Erweis meiner Verlorenheit, meines Angewiesenseins, meiner Trennung von meiner Bestimmung, von meinem Schöpfer. Und wie kann jetzt, Gerechtigkeit, Rechtfertigung geschehen? Nun, wir meinen immer, Rechtfertigung wäre, dass Gott mich anschaut und sagt, es reicht, es ist gut, du bist gerecht. Aber Paulus sagt, das gibt es nicht. Wenn Gott am jüngsten Tag uns Menschen nach unserem gelebten Leben beurteilt, gibt es nur einen, bei dem ein positives Urteil herauskommt. Das ist der menschgewordene Sohn Gottes. Weder Paulus noch Petrus haben das für sich beansprucht und Paulus spricht es auch Abraham und David ab. Kein Mensch könnte von sich aus vor Gott bestehen. Ja, aber wie mache ich jetzt aus einer solchen Situation ein Evangelium? Das Evangelium ist, dass Rechtfertigung aus Gnaden geschieht. Und das gibt es auch bei uns und das gibt es in den meisten Traditionen. Nach unserem gelebten Leben sind wir als schuldig, erwiesen. Und die Rechtfertigung im Glauben ist was? Es ist die Begnadigung der Schuldigen, der Freispruch des als schuldig Erwiesenen. Niemand wird am jüngsten Tag ewiges Leben bekommen als Frucht und als Verdienst für sein gelebtes Leben. Und dennoch sind wir Christen Gerechtfertigte. Und Paulus kann in Römer 5, Vers 1 sogar sagen, nachdem wir nun gerechtfertigt worden sind. Eine ungeheuerliche Aussage, denn die Rechtfertigung steht doch noch aus. Und als Pharisäer hat er natürlich auf diesen Punkt zugelebt, wenn er mal vor Gott steht. Dann muss ich zeigen, reicht es. Und manchmal war bei den Pharisäern auch die Vorstellung schon von einer Waage, nicht? dann werden die Verdienste in die eine Waagschale gelegt und all das, was an Verfehlung war, in die andere. Und die Frage wird dann sein, reicht es? nicht? Ist die Barmherzigkeit, die ich getan habe, genug, um das wieder aufzufangen? Das geschieht erst am jüngsten Tag. Und Paulus sagt, nein, wir dürfen es jetzt schon wissen, wir werden am jüngsten Tag vor Christus gerecht sein. In Christus nämlich. Und durch Christus sind wir gerecht. Damit wir uns nicht hier missverstehen. Es bedeutet weder für Paulus noch für meine Betonung, dass natürlich nicht es darauf hinausläuft, dass ein aus Gnaden Gerechtfertigter anschließend tun und lassen kann, was er will. Natürlich soll auf die Rechtfertigung die Heiligung folgen. Auf die Erfahrung der Gnade dann auch, dass wir selbst gnädig werden. Aber das ist die Frucht. Und das wird niemals zur Bedingung. Und für Saulus war es vor Damaskus so und für seine Gegner eben, die es nicht verstehen wollten, auch danach noch so, dass sie immer sagten, es kommt zusammen. Nämlich Geschenk der Gnade und eigene Leistung. Paulus sagt es in Römer 826 so eindrücklich worin erweist denn Gott seine einmalige Gerechtigkeit die wir vorher noch nicht kannten was ist denn jetzt neu an dem evangelium und er sagt es so klar erstens gott erweist seine gerechtigkeit darin dass er selbst gott nämlich gerecht ist gott ist gerecht er ist bündnistreu er ist loyal er hat Israel nie verraten, er hat seine Schöpfung niemals aufgegeben. Gott ist und bleibt gerecht und treu. Er hat sie nie verworfen, die Menschen, sondern in der Sendung seines Sohnes gezeigt, dass er treu ist, selbst noch zu den Menschen, die immer gegen ihn in Feindschaft leben. Und zweitens erweist sich Gottes Treue darin, dass er den gerecht macht, der im Glauben ist an seinen Sohn Jesus Christus.
0: Die Rechtfertigung aus Glauben. In unserer Sendereihe beim Wort genommen auf ERF Plus hörten Sie den ersten von sieben Beiträgen über den Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Rom. Referent ist Hans Joachim Eckstein, evangelischer Theologe und Neutestamentler im Ruhestand. Aufgenommen wurde diese Vortragsreihe im Rahmen einer Veranstaltung im Bibelkonferenzzentrum Langensteinbacher Höhe. Sie finden diesen Vortrag ab sofort auch in unserer Audiothek unter erfplus.de sowie einen Link auf die Homepage von Hans-Joachim Eckstein. Dort erhalten Sie weitere Informationen und Material zum Römerbrief. Nächste Woche heißt es dann hier in Teil 2 dieser Reihe Das Leben des Versöhnten. Ich hoffe, Sie sind auch wieder mit dabei. Das war beim Wort genommen auf ERF ⁇ In der Technik war Jan Hendrik Werner, am Mikrofon verabschiedet sich Hans Wagner und ich wünsche Ihnen noch alles Liebe. Beim Wort genommen. Mehr auf erfplus.de oder im Digitalradio DAB ⁇ Hören Sie ERF ⁇ Gutes im Radio.